0: Radio Praga Internacional. Emisiones de la Radio Checa para el exterior. Noticias.
1: Transparencia Internacional. Chequia no lucha suficientemente contra la corrupción. Pavel. Europa debería prepararse para la reelección de Donald Trump. Concluye el mes para la Facultad de Filosofía. Chequia no toma pasos suficientes para luchar contra la corrupción a largo plazo. Para resolver el problema, le faltan soluciones estratégicas que deberían iniciar los representantes del gobierno y la oposición, de acuerdo con la sucursal checa de la Organización Transparencia Internacional. Chequia recibió en el índice de la percepción de corrupción 57 de 100 puntos, posicionándose en el puesto 41 de 180 países evaluados. La mejora interna fue de un punto y la posición se mantuvo igual a 2022. Así, Chequia queda por debajo del promedio europeo por ocho puntos. De acuerdo con Transparencia Internacional, la legislación necesaria se adopta en Chequia demasiado tarde y después de recibir demandas por parte de la Comisión Europea. Europa debería empezar a prepararse para la eventualidad de que Donald Trump, antiguo presidente de Estados Unidos, fuera reelegido en los siguientes comicios presidenciales, dijo el presidente de la República, Petr Pavel, en una entrevista para la radio checa. Las palabras de Pavel se referían sobre todo a la guerra en Ucrania. Según el presidente, es posible que Trump, en el caso de que sea elegido, podría llegar a un acuerdo con el presidente ruso Vladimir Putin, que podría perjudicar tanto a Ucrania como a Europa. Pavel añadió que no quería cuestionar las relaciones de la OTAN y el papel de Estados Unidos como un aliado fiel, sino que quería apuntar a las opiniones de Donald Trump que diferían de la política exterior checa. El evento Mes para la Facultad, que se debió a la Facultad de Filosofía de la Universidad Carolina de Praga, afectada por un trágico tiroteo el 21 de diciembre, concluye este martes en un concierto de la Armonía Checa en el Rudolfinum. El programa incluirá la obra de Gustav Mahler, concretamente la Sinfonía número 3. A su vez, se apagará el fuego simbólico situado en la Plaza Capitalina Jan Palach. El tiempo. El Instituto de Meteorología pronostica para este miércoles cielos nublados y cubiertos con lluvias aisladas. También se esperan nieblas, ocasionalmente heladas. Las temperaturas máximas se situarán entre 2 y 6 grados, que podrán alcanzar en Chequia hasta 9 grados. Y hasta aquí, amigos, el boletín de noticias de Radio Praga Internacional, ofrecido por Martina Kutkova. Hola, buenos días amigos. Están escuchando las emisiones de Radio Praga Internacional en Español. Después del boletín de noticias, se reciban de nuevo un cordial saludo de Martina Kutkova. Al comienzo de la presente emisión, Daniel Orróñez les informará de la compra de las casas estadounidenses F-35 que causa cierta polémica en la República Checa. Posteriormente, les ofreceremos entrevistas con cinco hispanohablantes quienes contaron a nuestro compañero Juan Manuel Mutoni cómo habían logrado lo imposible, aprender checo. Y al final de nuestra emisión de hoy no faltará el resumen de las actualidades económicas de los últimos días. Les deseo que pasen un rato ameno en nuestra compañía. Comenzamos. La República Checa cerró la compra de 24 casas F-35 de quinta generación por un precio que supera los 6.000 millones de euros. No solo motivos políticos avalan la operación más costosa realizada hasta la fecha por el ejército checo, dicen los defensores de la operación. Más con Daniel Roñez.
0: La ministra de Defensa, Yana Chernojova, y el embajador de Estados Unidos en Chequia, Bian Sabet, Ratificaron con sus firmas este lunes en Praga la compra de 24 cazas F-35A Lightning II, una operación ya aprobada por el Gobierno en septiembre. Los primeros aparatos deberían llegar en 2031 y las últimas entregas se producirían en 2035. Según el general Karel Rezka, jefe del Estado Mayor Checo, se trata de un movimiento clave para el futuro de las Fuerzas Armadas
2: Checas.
1: Para nosotros es un punto de inflexión porque es realmente el único avión que nos permitirá ser relevantes en el campo de batalla, incluso a largo plazo, por ejemplo más allá del año 2040. Pero sobre todo quiero destacar que no lo veo como un proyecto para las Fuerzas Aéreas, sino que en realidad es un proyecto de transformación para todo el,
0: ejército. el primer ministro Peter Fiala destacó también que las necesidades derivadas del funcionamiento de estas aeronaves supondrá de por sí un gran impulso para la industria de defensa checa. En total se han cerrado 14 contratos de colaboración industrial entre los países con empresas como Lockheed Martin o Pratt Whitney, en los que participarán 13 empresas y universidades checas. Estas colaborarán en campos como la producción de componentes, investigación y desarrollo, entrenamiento de pilotos y mantenimiento y reparación de los aviones. Sin embargo, las cifras mareantes del contrato y la previsión de gastos generan dudas y críticas entre la oposición del movimiento ANO, que consideraba esta opción como la más cara y menos adecuada para las necesidades checas. El precio superior a los 6.000 millones de euros aportado por la ministra Chernójova son un récord en la historia de las Fuerzas Armadas del país. Este incluye todos los gastos necesarios para la puesta en funcionamiento de los aparatos, dijo esta, pero la suma total de su uso calculada hasta el final de la vida útil de las aeronaves en 2069 es de unos 13.000 millones de euros. Sin embargo, el contrato con la parte estadounidense es en dólares y se pagará durante años, por lo que cualquier variación del cambio supone un riesgo de millones para chequia. Ese es solo uno de los argumentos en contra de la operación. Suecia, que en la actualidad alquila a Chequia los cazas Gripen, a los que sustituirán los F-35, lamentó que Praga no hubiera negociado con ellos y cerrara tan rápidamente con Estados Unidos una compra que consideran poco ventajosa, ya que ellos podrían haber suministrado aviones por hasta la tercera parte del precio que se va a pagar. Desde el Ministerio de Defensa se reconoce la conveniencia política de realizar el encargo a un socio como Estados Unidos, pero destacan también el aspecto técnico de los aviones. En cuanto a si un país del tamaño de Chequia necesita tantos aparatos, el subdirector de la Sección de Desarrollo de las Fuerzas Armadas del Ministerio de Defensa, el general de brigada Jaroslav Mika, aseguró en la televisión checa que el país quiere disponer precisamente del armamento que tienen otros estados de características y número de habitantes similares a Chequia. También destacó la responsabilidad de cada miembro de la OTAN para la seguridad de la alianza.
3: No podemos mirar la República Checa como un estado aislado y neutral en medio del océano, sino que somos parte de la OTAN. La OTAN no es una organización extranjera, sino que somos nosotros. Nosotros conformamos la OTAN. Y si cada estado se va a quedar mirando como lo defiende otro de los estados y no va a construir unas fuerzas armadas relevantes, al final seremos muy débiles.
0: Los 12 primeros aviones serán fabricados en Italia. Estos deberían estar listos para 2029, cuando empezará el entrenamiento de los pilotos. Praga ahora tiene que negociar con los descontentos suecos la prolongación del contrato de arrendamiento de los Gripen hasta 2035, ya que el contrato actual expira dentro de tres años.
1: Escuchan Radio Praga Internacional. Panorama Checo Imposible no es, de otro modo no hubiéramos encontrado a cinco latinos y españoles que lo hayan logrado. Sin embargo, aprender checo es una tarea monumental. A continuación, cinco historias para animarse a creer. Quedan con Juan Manuel Mutoni.
2: La palabra difícil no tiene el mismo significado antes y después de estudiar checo. Aprender este idioma es un poco como ese sueño en el que intentamos correr lo más rápido posible para escapar de una amenaza y sin importar de cuánto lo intentemos, pareciera que nuestras piernas se mueven en cámara lenta. Llevo a cuestas horas de clases grupales, individuales, presenciales, online, estudiar por mi cuenta, leer, escuchar música, ver películas y forzarme a hablar. Llevan varios años. El resultado es más o menos el mismo. Nero Zumin. Antes de tirar la toalla, salí en busca de algunas historias inspiradoras que me ayuden a creer que el objetivo sí es posible. Para aquellos que se encuentren en una situación similar, los invito a conocer las experiencias de estos cinco héroes y heroínas sin capa, nacidos en América Latina o España, que tienen el superpoder de hablar checo. Cuando Carmen llegó de España a tierras checas, entendió rápidamente que necesitaría aprender el idioma local. Sus colegas no eran muy amigos del inglés ni del español y a pesar de que su beca de trabajo duraría solo seis meses, ella tenía la necesidad de comunicarse. En su caso, hubo claros factores que la ayudaron a avanzar muy rápido con el idioma.
4: A ver, yo creo que hay dos cosas importantes. La primera es verte en la necesidad y la segunda, llevar la idea de quedarte. Porque si te vienes para seis meses o para un año, a lo mejor tienes la necesidad de ese tiempo, pero vas a pensar que no te va a dar tiempo a aprenderlo en ese periodo que vas a estar aquí. Entonces creo que tienen que ser esos dos motivos los que te sirvan para motivarte.
2: La necesidad, por un lado, y la idea de establecerse en el país a largo plazo son efectivamente Dos puntos centrales que han mencionado también el resto de los entrevistados. Para Carmen, que asegura que mirar programas livianos de televisión en checo es un gran ejercicio, aprender el idioma puede darse en un tiempo increíblemente corto, al menos según su experiencia.
4: En dos años y medio, si vas a clase y si le pones interés, creo que alcanzas un nivel que te permite ser independiente.
2: Carlos, proveniente de Bolivia, coincide en gran parte con Carmen.
5: Vivo en Brno, de Brno antes, de
2: antes de comenzar sus estudios de ingeniería en Brno, superó un curso muy exigente de checo en la escuela Podjebradí.
5: Los cursos eran bastante intensivos. Teníamos como checo cinco horas y luego teníamos física checo, matemáticas en checo, informática en checo. Entonces eh, te preparaba básicamente para el primer año. Eh, no es suficiente, <ríe> debo admitir lo que es eh, en la universidad. O sea, cuando terminé el curso tenía un nivel tal vez de B2 eh, de checo.
2: Una vez terminado el curso, Carlos empezó a cursar todas las materias de la carrera en checo, por lo que no tuvo más opción que hacerse amigo del idioma. Según sus palabras, fue duro y la teoría y los libros nunca fueron sus métodos de aprendizaje predilectos. Para Carlos, la interacción con los checos fue su mejor maestra.
5: Creo que la mejor manera es eh, ir a tomar una cerveza y charlar con ellos, porque yo manejaba, después de terminar el curso, manejaba un checo muy formal donde muchas personas me entendían pero cuando luego ellos me hablaban los chicos, los estudiantes o mis compañeros de la universidad no los entendía porque hablaban un checo más informal entonces eh, compartiendo eh, cervezas, tomando ahí me enseñaban la, las diferencias entre un checo formal e informal entonces eh, luego es mucho más fácil eh,
2: manejarlo Janet, a diferencia de Carmen y Carlos nunca fue a una clase de checo pero no cabe en dudas de que hoy lo habla a la perfección
6: se v Chile Janet Palma,
2: Chilena, profesora de inglés y español, cuando llegó a Chequia en el año 2000, creyó como muchos que con los idiomas que ella manejaba, podría desenvolverse sin problemas en el país. Su opinión cambió por completo el día en que fue por primera vez al médico con su bebé recién nacida.
6: Yo fui al médico con mi, con, con mi niña, era una bebé recién nacida, y fui con mi suegra. Y yo me sentí tan mal, porque yo no entendí nada. O sea, yo solo cargaba la bebé, pero nunca supe qué fue lo que pasó con la bebé. Yo dije no. Esto no vuelve a pasar, no, no va a pasar que yo no sepa qué, qué sucede en la vida de mis hijos. Y yo esto lo aprendo sí o sí.
2: A partir de ese día, Janet hizo un cambio radical y se propuso aprender el idioma costara lo que costara.
6: Le dije a mi esposo, sabes que ya no hablamos más en, en inglés. Tú me, de hoy en día tú me comienzas a hablar en checo. Y va a ser dificilísimo porque yo no te voy a entender pero tú vas a tener que repetir tú me vas a tener que apoyar en esto y yo me voy a enojar contigo me voy a enojar pero tú no puedes ceder tú tienes que continuar hablándome en checo porque va a llegar un momento en que vamos a pasar esa barrera pero va a costarla pero necesito tu ayuda la tele la tele en inglés o en castellano se acabó o sea aquí va solo tele en checo
2: Comenzó a comprarse el diario Mlada Fronta todos los jueves y también otras publicaciones sobre temas que le interesaban. Pero además de leer, necesitaba conversar. Aprovechando su falta de timidez, se anotó en un club para madres.
6: Tuve la genial idea de inscribirme en el Mimi Club. En todos los barrios de Chequia hay Mimi Club. Son clubs para madres con hijos. Entonces yo dije, ese club va a ser mi clase intensiva de conversación tres veces a la semana de 9 a 12 mira yo odié ese mini club por los dos años que fui porque yo entro y yo tenía que buscar conversación entonces las señoras checas están sentadas con un libro mientras sus hijos juegan y yo me acercaba hola qué tal cómo estás qué tienes un niño y una niña cuál es y así tratar de entablar conversación y y lo hice. Y yo sabía que eso era por mi bienestar. Entonces, yo no quería ir, pero no, tienes que ir. Es importante.
2: Pero Janet no solo se valió de su personalidad extrovertida y deseo de superación. Al igual que la mayoría de los que estudiamos checo, ella también por momentos creyó que la tarea sencillamente no era posible. Fueron otras mujeres, también latinas, las que le demostraron con el ejemplo que no hacía falta contar con ninguna capacidad especial, para aprender. Una de ellas, una ecuatoriana de origen humilde, le hizo perder el miedo gracias a una potente frase.
6: Cuando dejes de pensar en el frío, vas a sentir calor. Cuando dejes de pensar que esto es muy difícil, vas a empezar a poder, porque solo tu pensamiento negativo te está bloqueando. Tenía razón.
2: Para Carlos Valenciano, que ha elegido Berno para vivir, aprender este idioma también fue cuestión de largos años.
7: Carlos, in 45 años. In
2: 15 Sus inicios con el idioma llegaron de la mano de un curso brindado por la Universidad Masaryk en sus épocas de estudiante de Erasmus. Terminada la experiencia de intercambio, Carlos decidió quedarse en el país, por lo que hizo un curso intensivo con un amigo. Poco después, su aprendizaje encontraría otros métodos al conocer a quién sería su esposa. Gracias a su pareja y a su familia checa, Carlos asegura no haber tenido necesidad de pagar por un profesor. Unos ocho años después de haber comenzado a estudiar, hoy cuenta con un nivel que le permite desenvolverse completamente por su cuenta. Según su experiencia, este punto no debe ser subestimado.
7: Si, por ejemplo, te para la policía eh, cuando vas conduciendo, la policía no suele hablar inglés. Eh, tienes que explicarles, pues, por, tienes que entender que, por qué te han parado tienes que explicarles qué es lo que estabas haciendo, por qué has hecho lo que has
2: hecho, cualquier cosa. Radio, libros, diario, todo viene bien a la hora de aprender. Además, Carlos cuenta hoy con maestras de lujo, sus hijas, no dudan en corregirlo y marcarle algún error. Gracias a su largo camino de aprendizaje, Carlos puede brindar un valioso consejo con respecto al tema de los casos, que es probablemente la razón principal que hace de este idioma uno de los más difíciles para aprender como lengua extranjera.
7: Los casos van asociados a una preposición y en el momento que entiendes que para cada preposición tienes que utilizar un caso determinado, eh, te quitas de encima pues no sé la mitad de los problemas que tienes para entender cómo funciona el idioma
2: y hablando de casos si existe uno que demuestra que querer es poder pasamos a descubrir la historia de diana oriunda de méxico Diana comenzó a estudiar el idioma a fines de 2016, estando en su país. En un principio, Diana cursó estudios en un instituto que enseñaba lenguas eslavas, pero no checo específicamente. Las opciones no abundaban y además los materiales eran menos accesibles para ella debido a su condición de no vidente. Sin embargo, supo convertir a amigos, conocidos y pareja en sus maestros.
8: Mi pareja fue el que me enseñó los, los, los casos, las declinaciones de, de género masculino, fem, femenino, neutro. De ahí me fui apoyando yo para intentar leer eh, textos pequeños, buscar palabras tal vez. Eh, reconocerlas al principio y ya con el tiempo que ya las sabía que me las iba aprendiendo que las iba usando más con el tiempo pues darme cuenta en qué eh, en qué caso estaban declinadas por qué estaban declinadas así el género y todo eso de ahí básicamente no fueron no 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 fui a ningún instituto fue todo prácticamente en línea hablar con gente escribir y pues de ahí me fui subiendo porque no encontré, por lo mismo de que soy una persona ciega, no encontré mucho material que tal vez me fuera útil.
2: Con ya más de un año habitando en suelo checo, asegura que su capacidad para aprender no es excepcional y que su caso, al igual que los anteriores, tiene más que ver con un deseo real.
8: Yo siento que no se trata de ser bueno o no, porque he intentado aprender no sé, portugués, por ejemplo, y no puedo aprender portugués, no no puedo pronunciarlo, no hay algo que me motive, entonces yo siento que, que cualquiera puede hacerlo si tiene la motivación suficiente para, para en realidad aprenderlo. Yo no, no me considero genia o algo así, aunque hay gente que tal vez me lo ha llegado a decir, pero sinceramente no, porque otros idiomas no me han entrado y siento que más que nada es tener la motivación.
2: Tras escuchar los cinco testimonios, podemos vislumbrar algunas claves y sobre todo algo de inspiración. En primer lugar, y por si hiciera falta, confirmamos que el checo es un idioma dificilísimo, pero también que es posible dominarlo. Para ello es necesario tener el deseo, y la necesidad ayuda mucho, de querer aprender. Es importante tener el objetivo de establecerse para vivir en Chequia. Las clases, por lo visto, pueden ser opcionales si contas con una personalidad muy extrovertida, pero los cursos, y en especial los intensivos, realmente funcionan y pueden acelerar el proceso de aprendizaje. No hace falta ser un genio para aprender, pero probablemente tampoco sea contraproducente. Animarse a hablar con los checos es requisito indispensable para avanzar y también para beber más cerveza. Profesores y profesoras son más que bienvenidos, en especial cuando son los propios hijos. Espero que estas historias les hayan servido de inspiración y a no bajar los casos, quiero decir, a no bajar los brazos.
1: Siguen con Radio Praga Internacional. El Consejo Económico Nacional planteó una serie de 37 medidas destinadas a mejorar el crecimiento y la competitividad de la economía checa. Por otra parte, la plataforma china de comercio electrónico Temu se abre paso a toda velocidad en la República Checa, donde ya es la aplicación de su ámbito más descargada en el país. Me acompaña Laura Lukova.
3: El Consejo Económico Nacional, NERF, órgano consultivo independiente del gobierno, presentó una batería de 37 propuestas destinadas a mejorar el crecimiento de la economía checa a largo plazo. Estas medidas, que ahora serán analizadas por el Ejecutivo, para conocer su viabilidad, abordan
1: frentes como el mercado laboral, la educación, la vivienda o las inversiones. Nuestro objetivo era ofrecer consejos interesantes que fueran neutrales desde el punto de vista presupuestario o cuyos costes fueran muy bajos. Queríamos inspirar a los políticos. Depende de ellos la combinación de soluciones que finalmente se elija, afirmó el economista Dominic Stroukal, que coordinó la preparación del material en el NERF. Así, por ejemplo, en el ámbito de mercado laboral, el Consejo señala el
3: recurrente problema de la falta de mano de obra en Chequia. Para solventarlo, propone una mayor apertura a la entrada de trabajadores cualificados extranjeros, una flexibilización del código laboral o una reducción
1: de los impuestos sobre los salarios más bajos. En cuanto al sistema educativo, este apuesta por garantizar la disponibilidad universal de la educación preescolar, mejorar la calidad de la propia educación regional o modernizar el apoyo financiero a estudiantes universitarios. Por otro lado, el Consejo
3: señala como las posibilidades de crecimiento del país se ven frenadas por una administración pública deficiente para la que plantea auditorías de procesos en los ministerios o la evaluación de la eficacia de las
1: subvenciones. En cuanto a la vivienda, apunta a la modificación de una normativa que agilice la construcción de viviendas y también de espacios comerciales, tomando como referencia a las de otros países del entorno como Alemania o Austria. Por último, en el plano de la inversión, el NERF propone
3: que el Estado preste un mayor apoyo a los municipios para que estos inviertan los fondos que han acumulado en los últimos años, así como que participen en la construcción de infraestructuras.
1: Hace apenas unos meses pocos habían escuchado hablar de ella... Pero en la actualidad ya es todo un fenómeno global. Se trata de la plataforma china Temu, que ha irrumpido en el mercado del comercio electrónico para amenazar la supremacía de firmas ya consolidadas como Amazon o AliExpress. La clave de su éxito se basa en un amplísimo catálogo de productos a precios muy bajos, casi sin precedentes, que van directamente desde fabricantes y almacenes asiáticos hasta el comprador. En clave checa Temu ya es la aplicación de e-commerce más
3: descargada en el país, mientras que los expertos señalan que la firma podría
1: conquistar una buena porción del mercado nacional en un futuro próximo. Si se mantiene un nivel sólido de experiencia del cliente, especialmente la calidad de los productos y la entrega, Temu también puede hacerse con una parte importante del mercado checo y con el tiempo añadir productos de vendedores locales con entregas más rápidas, comentó David Antosh, analista de Boston Consulting Group. Así la empresa ha buscado hacerse un hueco en el mercado europeo y checo
3: a través de una estrategia de marketing masiva y una experiencia de compra
1: personalizada que ya le ha reportado grandes resultados. Ha tomado posiciones de liderazgo en Google y está desplazando a la competencia. Esto está quitando posiciones a grandes empresas como Allegro y Alza, pero las tiendas electrónicas más pequeñas ya lo están sintiendo especialmente. Quienes no tienen una marca fuerte pueden verse influenciados significativamente por Temu, describe Michael Finta, consultor de marketing y propietario de Brand Boost.
3: Por otro lado, la calidad y autenticidad de productos
1: ofrecidos
3: a precios tan bajos generan cierta desconfianza en los clientes, así como que algunos podrían considerarse problemáticos desde el punto de vista legal en Chequia, tales como componentes electrónicos o artículos de defensa personal. Con todo, Temu remarcó en un reciente comunicado su total compromiso con el cumplimiento de las leyes y regulaciones de todos los países y regiones donde opera.
1: Y hasta aquí, amigos, la presente emisión de Radio Praga Internacional. Gracias por su atención y hasta la próxima.